0: 大家好，我是小明哥。今天想和大家聊一聊的是早期的复调音乐是如何兴起的。我们首先交代一下这一时期的历史背景。在公元一千到一千一百年间，整个欧洲经历了经济生活的复苏，人口开始了快速的增长，开荒和现代城市开始兴起。诺曼人征服了英格兰，而西班牙人呢，则在谋求从穆斯林征服者那里解放自己。第一次十字军东征联合了全欧洲基督教的统治家族，他们主要是法国、莱茵兰地区和意大利的贵族。1零9 5年，具体日期可以精确到11月27日，呃，克莱蒙的教会会议上，教皇乌尔班二世发起了第一次十字军东征。从1零9 6年春开始，主要分为四批，许多军队开始向君士坦丁堡出发。第一批人在这一年的较早时候出发，一路抢掠到了君士坦丁堡，并向小亚细亚地区进发。他们在那里遭到了突厥人军队的重创。略迟的几批军队在1096年8月出发， 1 0 9 7年10月呢，十字军的其他军队到达了叙利亚的安条克。1099年1月，十字军向南向耶路撒冷出发。1099年6月抵达， 1 0 9 9年7月15日，这座城市被突袭攻下。这时候呢，欧洲开始出现了一次文化的复兴，一些重要的希腊文和阿拉伯文典籍被翻译成了拉丁文，一些后来成为大学的机构出现在巴黎、牛津和博洛尼亚。这时候。以罗马人的巴雪利卡的圆拱形建筑原理建造的巨大的罗马式教堂开始俯视大地。拉丁语和地方语的文学和哲学宣告了他们对异教的古代世界的独立。西方与东方教会之间的对抗在1054年出现了一次危机。当时，罗马教皇在诺曼人占领了意大利南部拜占庭拥有的土地之后，把君士坦丁堡的总主教赶出了教门。君士坦丁堡的总主教回报这种失礼的行为，是把基督教会分成了两半。在这一年呢，教会分裂成了罗马公教和希腊正教，就是我们通常说的天主教和东正教。呃，前者使用拉丁文祷告，后者则是使用希腊语祷告。现在东正教的教区主要集中在东欧的一些国家，主教被称为全俄东正教大牧首。东正教在一定程度上更为保守一些，在同时期呢，辅调音乐开始慢慢地进入到了宗教音乐当中。我们所说的辅调是指几个分开的声部一起演唱的音乐，不是演唱同度或者八度，而是不同的声部。十一世纪呢，当歌唱者在某些规则的限制下，离开了简单的平行运动，而给予这些声部一些独立性时，音乐史上的一种独特的发展便开始了。这个世纪产生的记谱法最终允许抄谱者和作曲家们写下各个声部的结合。这种音乐现在可以协调地反复演唱了。记谱法可以作为保存新的和以前未被写下的音乐的一种手段，来帮助取代记忆。它允许，而且更加导致作曲家更加深思熟虑并遵循某些规则，如八种调式的理论和处理节奏与协和音的规则。这样的规则最终在一些论文中被记录了下来。其实这些变化是逐渐产生的，没有发生与过去剧烈的断裂。单音音乐仍然是演出和创新新作品的手段。的确呢，一些最好的单声部的圣咏，包括交替圣歌、赞美诗和继续咏。都直到12和13世纪才产生。音乐家们在11世纪之后的大部分时间里都是在继续做着即兴创作，很多新创作音乐的风格上的细节最有可能出自即兴的时间，到大约公元600年前后。西方教会几乎吸收和适应了一切可能来自古代与东方音乐的因素，这里的东方主要指的是伊斯兰教统治地区。在随后的四百年间，这些材料被系统化、规范化，并传播到整个西欧。在这些遗产的基础上，中世纪晚期的音乐家们创作了他们的单音和复调作品。这就是我们要介绍的早期奥尔加农了。我们很有理由相信。复调在他第一次被准确的描述之前，很久便已经存在了。三度、四度或者五度的旋律重叠和支撑复调一起，在很多文化中都有过发现，而且可能也存在于欧洲。支撑复调本来是由两个或者更多同时出现的旋律线条组成，但它们只是在最初级的层次上彼此的协调着演唱。当然呢，这样的早期欧洲复调的记录没有保存下来。但是，对一个声部以上的音乐，第一次清晰的描述是在9世纪被记录下来的。其中明确指出，这是一种已被运用的实践，而不是一种新提出来的东西。在一篇匿名的论著《音乐手册》和与之相关的一篇对话录手册摘录的一些段落中，描述和图解了两种不同的二音同响。二音同响的英文单词是 d i o f h e n i n g 原意为一起唱。二者都被称之为奥尔加农。也有人主张将奥尔加农这个单词意义为和音陪衬。在这种早期奥尔加农的一类中，一个声部是一首苏格旋律，叫做主声部；另一个声部在下方的四度或五度上重叠主声部，叫做奥尔加农声部。两个声部或其中之一还可以做声部重叠，平行四度的歌唱有时会产生一个三全音，因为三全音的叠置会产生一种极不协和的音程，像是魔鬼发出来的声音，所以在当时它也被称为魔鬼三全音。为了避免这种讨厌的不协和，一条规则禁止奥尔加农声部在这些情况下从 G 音或 C 音下方开始唱。而是让它停留在一个音上，直到它可以再次安全地继续平行四度，而不会再碰到另一个三全音。按照这样的做法，奥尔加农声部开始变得与苏格有所不同，更多的各种各样的同时演唱的音程开始被使用，这些音程并不全是协和的。在我们刚刚提到的音乐手册之后呢，下一个描述和图解奥尔加农的作者是圭多。在他的著作中所列举的例子并没有什么新东西，只是说两个声部有时在乐剧结尾从三度汇聚到同度。同时呢，奥尔加农无疑是被演唱的，而且11世纪的例子显示了更大的旋律的独立性，两个声部也更加同等重要，因为反向和斜向进行成为了规律的特点。到这时候呢，奥尔加农声部常在主声部上方演唱，尽管声部经常交叉，而且偶然演唱两个音与主声部的一个音相对，协和音程仍然是同度、八度、四度和五度，所有其他音程只是偶尔偶尔出现。节奏是速歌的那种，它形成了这些作品的基础。温彻斯特附加段圣咏集是奥尔加农作品风格的最早的大型曲集。它由两部用于温彻斯特大教堂的十一世纪乐谱手稿组成，附加段显然主要是一种附加的奥尔加农声部。不幸的是呢，两个声部是用没有谱线的牛姆谱记忆的，因此准确的音程只有靠估计了。尽管在有些情况下，我们可以根据后来的一些更精确的记谱手稿来重现一些旋律。在11世纪的时候呢，复调的配乐主要用于常规尼 i 的附加部分，比如在慈悲经、荣耀经或祝福我主中，和特定尼 i 的某些部分，特别是升阶经、哈利路亚、特拉克图斯和继续咏，以及日课中的应答圣咏。即便在那时，也只有原来圣咏的独唱部分被加以复调的装饰。因此，在演唱中呢。副调部分与单音的圣咏相交替，整个唱诗班用同度演唱圣咏，而副调则要求有训练的独唱者们演唱，他们能够在即兴及阅读这种大概的乐谱的同时，还能够遵循协和的规则。这样的例子源自一首《哈利路亚》中的独唱部分，它被保存在一套名为《创作阿尔加农》的指导性条文中，通称米兰论文。它产生于1100年前后，增加的声部大部分在圣咏上方，音对音的进行，但偶尔也交叉到下方。在开头的哈利路亚的结尾处，奥尔加农声部有一个花腔的片段，与圣咏的倒数第二个音相对。好了，早期奥尔加农就为大家介绍到这里。我是小明哥，希望您能为我多提宝贵的意见，谢谢。